0: Les séminaires du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir de voir un amphithéâtre aussi, aussi plein. C'est rare de voir cet amphialvax avec pratiquement plus siège de libre. Euh, je vais évidemment pas présenter Alain Aspé aujourd'hui, ça ce serait vraiment pas, pas, pas approprié. Il euh, y a une chose que je vais dire, et c'est que Alain, donc, avec la carrière que, que, que chacun lui connaît, a eu une partie de cette carrière au Collège de France. Et euh, donc, je suis chargé de lui remettre, avant même qu'il ne parle, cest dire la confiance qu'on lui témoigne, euh, la médaille du Collège de France. Voilà.
1: Très bien. Écoute, euh, voilà. qu'est-ce voilà. que tu dis sur la tranche Ah oui, voilà, sur la temps tranche. Temps. Voilà, je m'en paie une tranche. Alain Aspé, 1984-1992. Ah oui, c'est la période où j'étais euh, sous-directeur de la chaire de Claude Voilà, Ici même. Voilà. Ici même, voilà. – Voilà, donc… Euh... – Eh bien, écoute, c'est magnifique. Et c'est donc encore plus fort que le Nobel, parce que le Nobel, si on ne fait pas la conférence, on ne le, le reçoit pas. Oui. tannick ici, si je m'en vais, euh, j'ai quand même la médaille. – Absolument, voilà, pour, on vous laisse démarquer. – C'est absolument formidable. Tu, tu me présentes ou j'y vais
0: ?–
1: Non, non, je ne te présente. – Bon. Bon, ben, bonjour à tous. C'est euh, un, un très grand plaisir de répondre à l'invitation de Jean. Euh, c'est vrai que le Collège de France, c'est important pour moi, et vous verrez à la fin, dans les derniers transparents, une autre raison pour laquelle c'est important pour moi. Donc, euh, Jean m'a demandé de faire euh, l'exposé, entre guillemets, « standard » sur euh, les expériences qui m'ont valu le, le prix Nobel. Et donc, ce que vous allez voir là, c'est en version un tout petit peu étendue la conférence que j'ai faite à Stockholm. Pourquoi en version un peu étendue Parce qu'à Stockholm, quand on fait la, la conférence Nobel, euh, passent toutes les disciplines scientifiques, c'est-à-dire physique, chimie, euh, économie et j'en oublie une, c'est la et médecine et médecine. Hein non, non, mais littérature ne passe pas dans la, même, dans la même séance. Et donc, 30 minutes chacun, vous voyez qu'on a droit à 30 minutes seulement. Donc là, ça va être un peu plus, un peu plus cool, mais grosso modo, c'est euh, ce que je vais vous raconter. Alors, la première partie sur la présentation du théorème de Bell et de son intérêt, je dois vous dire que ça fait euh, pas loin de 50 ans que je la raconte parce que peu de temps après avoir lu l'article de John Bell en 1974 et à une époque où bien peu de gens euh, s'y intéressaient et les rares qui en avaient entendu parler avaient un préjugé euh, hostile, euh, moi j'ai été totalement euh, fasciné, subjugué par cet article et j'ai rapidement <coughs> euh, mis au point... Une, une façon de le présenter qui me permettait de convaincre en moins de 15 minutes euh, n'importe quel physicien de bonne foi qui voulait bien m'écouter pendant 15 minutes, que c'était un sujet qui avait quand même un certain intérêt. Et donc le début, eh bien, grosso modo, c'est le même schéma, parce que de temps en temps, j'ai essayé de faire des variantes et je constate que ça fait plof, donc je préfère en rester. Naturellement, la fin ne remonte pas à 50 ans quand même, parce qu'il y a eu quelques expériences entre-temps. Alors, c'est comme ça Oui, ça marche. Alors... Si vous voulez en savoir plus sur ce que je viens de vous raconter, il y a un numéro spécial de PJD qui vient de sortir. Il est en open access. Et alors il y a dans ce numéro spécial, non c'est pas, j'arrive pas à trouver le laser. Ah oui il est là haut. Dans ce numéro spécial, tac tac, il y a une interview par deux intervieweurs de luxe. William Phillips et Jean Dalibar, ils m'ont longuement interviewé et j'ai raconté un peu toute cette histoire. Euh, pour les anecdotes, je vous encourage à aller le voir, euh, ils ont fait un travail magnifique, Jean et, et, et Bill, pour remettre sous une forme écrite agréable nos heures d'entretien. Allons-y. Oui, donc ça, c'est le programme de, de ce numéro, et tous les articles sont en open access, et je suis ravi que tous ces gens aient fait de si beaux articles. Alors, il faut aussi... Vous avez sûrement des amis qui sont moins compétents que vous en physique, mais qui s'intéressent et qui aimeraient bien en savoir un peu plus sur le sujet. Alors là, je dois dire qu'il y a des vidéos absolument fabuleuses vous avez la vidéo « Science étonnante », je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, « David Loapre », et la, manie, la, la vidéo sur les inégalités de Bell, je trouve qu'elle est parfaite, il n'y a rien à changer. Alors, comme il était venu m'interviewer, il a trouvé bon de mettre en bonus l'interview qu'il était venu faire l'été à l'île d'Oléron, donc vous me verrez en short là-dedans, euh, voilà. Et puis alors, il y a une autre série de vidéos absolument excellentes qui ont été faites par mon ancien, euh, par l'ancien ancien Thésard, Hugo, qui Et là, il y a quatre vidéos, mais chacune ne fait qu'une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Alors ici, pour le trouver sur YouTube, vous tapez « Science étonnante », et ici, vous tapez « Photon jumeau », et il y a quatre épisodes. Et là encore, je recommande fortement. Et puis, pour vos amis encore qui veulent en savoir, vous pouvez conseiller les... les, les les exposés de Julien Beauprof, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la dualité en deux particules, on en trouve que j'ai donné, bon, etc. Voilà, donc maintenant je m'adresse à des gens qui sont plus pointus en physique, et donc les technologies quantiques dont tout le monde parle aujourd'hui, comment ont-elles émergé Eh bien, pour faire court, il y a eu le fameux débat entre... Einstein et Bohr en 1935. Ces deux articles ont été publiés à Physical Review. Vous pouvez donc les trouver sur ProLa, ce qui est extrêmement agréable. Quelques mois après, ou quelques semaines, enfin ça va très vite, euh, Schrödinger rajoute son grain de sel. Et Schrödinger dit ce phénomène d'intrication, Entanglement c'est intrication, hein, ce phénomène d'intrication discuté par Bohr et Einstein, c'est vraiment un truc formidable. Et il commence son article en disant, et ne vous attendez pas à, que je, à ce que je clarifie la question, je pense que mon article va encore ajouter un petit peu de confusion, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il faut attendre. Donc, le point de vue... Ah, zut, je me, je me mélange les pieds avec les bouts. Je ne suis pas habitué à celui-là, celui donc... donc euh... Le, le, la conclusion de 1935, c'est que l'intrication, c'est vraiment stupéfiant. Et il va falloir attendre presque 30 ans, 29 ans, pour que John Bell dise non seulement c'est stupéfiant, mais en plus c'est vraiment différent. Alors différent de quoi Différent de tout ce à quoi on avait pensé sur le caractère bizarre de la mécanique quantique jusque-là. Et enfin, je fais encore un nouveau saut d'une vingtaine d'années. J'essaye de ne pas me tromper de bouton. Voilà. Et en 1982, Feynman écrit un article dans lequel il reconnaît qu'il avait sous-estimé le fait que, effectivement, l'intrication est différente. Il l'écrit lui-même, « All my life, I fool myself », etc. Mais Feynman étant Feynman, à partir du moment où il reconnaît que l'intrication, c'est vraiment quelque chose en plus... Eh bien, il se dit que ça doit servir à quelque chose et il pose les bases de l'information quantique, dont membres. Donc effectivement, l'intrication est à la base de beaucoup des technologies quantiques dont on parle actuellement. Et je rajoute, je dirais dirai à la fin, qu'il n'y a pas que l'intrication dans ces nouvelles technologies, il y a le fait qu'il qu y a eu des progrès expérimentaux Formidable dans la possibilité d'observer et de contrôler les objets quantiques individuels. Et ça, c'est quelque chose qui aurait beaucoup surpris, par exemple, Schrödinger. Et donc, je terminerai par la question est-ce qu'on peut vraiment parler d'une nouvelle révolution Bon, je pense que c'est un peu un débat byzantin sur les mots. Donc, je vais commencer par vous raconter l'expérience Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm. Le, le, la variante de Bohm est très importante. Je vais vous présenter le théorème de Bell. Dans tout ça, c je raconte la même chose depuis 50 ans, à peu près. Et puis, euh, ensuite, je vous parlerai des tests des inégalités de Bell. En ce qui me concerne, je ne le raconte plus que depuis 40 ans. Euh, et puis, évidemment, il y a eu d'autres expériences depuis. Et puis, euh, un commentaire que vous n'avez peut-être pas encore écouté tous, euh, c'est quelques commentaires sur l'idée de non-localité. Pour moi, c'est quelque chose qui me donne des intuitions. On n'est pas obligé de me suivre. Et donc, je répondrai si je peux, à, ou en tout cas, je poserai la question, est-ce vraiment une nouvelle révolution révo révo ré Donc, commençons par l'expérience de pensée Einstein, Podolsky, Rosen. Bonn. Oh là 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 là, là, là. La question d'Einstein. Einstein était troublé par le caractère probabiliste de la, de, des prédictions quantiques. Et bien sûr, Einstein n'avait aucun problème avec l'usage des probabilités. Je vous rappelle qu'un de ses grands articles de 2005, c'est l'article sur le mouvement brownien. Mais il pensait que les probabilités, c'était un outil commode pour simplifier un problème qui était compliqué, un problème où on avait énormément d'objets à traiter. Donc, euh, manifestement, il avait... Et il se posait la question, est-ce que la mécanique quantique telle que nous la connaissons ne serait pas une espèce de physique statistique d'une sous-structure qui restait à euh, décrire et qu'on peut euh, qualifier avec des paramètres supplémentaires, des variables cachées, etc. Et ici, il y a un point sur lequel je veux insister. Il ne faut pas faire de confusion entre deux types de discussions, entre Bohr et Einstein. Il y a eu les discussions du Congrès Solvay de 1927 qui portaient sur des effets à une seule particule. Et Einstein est arrivé avec des objections et Bohr revenait le lendemain avec la réponse à ces objections et quand vous lisez ça, les réponses de Bohr elles sont incontestables. Donc on peut dire dans le débat de 1927, Bohr a répondu de façon parfaitement satisfaisante à toutes les objections d'Einstein. Mais en 1935, le débat est différent. Il portent sur des paires de particules intriquées. Et là, je vous laisse le soin de vous faire une opinion. Moi j'ai lu et relu et un grand nombre de fois la réponse de Bohr qui est publiée à Physical Review. Euh, à mon avis, on est convaincu si on avait décidé d'être convaincu d'emblée. Euh, donc non, parce que il y, y a énormément de gens qui disent non mais Bohr a répondu de façon satisfaisante à Einstein. Sur ça, oui. Sur les problèmes à une particule, oui. Sur les problèmes à deux particules, on a le droit d'émettre des réserves. En tout cas, moi, je le fais. Alors, de quoi s'agit-il Einstein, Podolsky et Rosen ont découvert l'intérêt de euh, situations où deux particules sont intriquées, mais euh, Bohm, en 1950, dans son livre, euh, s'est aperçu qu'on pouvait poser le problème beaucoup, beaucoup mieux en utilisant des spins en demi. Euh, les spins en demi, ça vit dans un espace à deux dimensions, et donc c'est équivalent à la polarisation du photon, qui vit aussi dans un espace à deux dimensions, et comme les manips ont été faites avec des polarisations de photons, je le présente avec des polarisations de photons. Donc voilà l'expérience, pour l'instant il n'y a pas d'intrication. il y a des paires, il y a un photon qui part vers la gauche, un photon qui part vers la droite, ils sont émis au même moment, ils n'ont pas la même couleur, donc il n'y a pas d'histoire d'indiscernabilité hein, dans cette affaire-là. On fait une mesure de polarisation avec un polariseur dont l'axe est suivant le vecteur unitaire A, et on peut trouver soit plus 1, soit moins 1. Plus 1 correspond à une polarisation parallèle à A, moins 1 à une polarisation perpendiculaire à A. Idem de l'autre côté, on répète un grand nombre de fois l'expérience, et bien sûr, on en tire quoi Les probabilités simples P+, plus ou P-, moins, pour le polariseur dans l'orientation A, la même de l'autre côté, et surtout le plus intéressant, je pense que euh, la plupart d'entre vous le savent, ce qui est intéressant, ce sont les probabilités conjointes P++ ou P+, moins, etc. Alors, pour l'instant, pas d'EPR, EPR arrive. Donc, ce que découvrent Einstein, Podolsky et Rosen, c'est que le formalisme quantique autorise des états comme ça. Alors, XX, qu'est-ce que ça veut dire Bon, la plupart d'entre vous comprennent ces notations, mais je le redis quand même. XX, c'est une paire de photons polarisés suivant X. YY, c'est une paire de photons polarisés suivant Y. Et comme le formalisme de mécanique quantique est, est linéaire, enfin, admet les combinaisons linéaires, la combinaison des deux existe aussi. Et alors cet état il est tout à fait remarquable parce que euh, si, si vous allez un peu trop vite vous allez vous dire ça plus ça c'est ça. Non, 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 pas du tout. Ça plus ça c'est ça plus ça et rien d'autre. C'est aussi troublant que le chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort. Le chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort, il n'est pas un peu malade. Il est ou vivant ou mort. Et là vous êtes comme ça ou comme ça. Pas les deux à la fois. Donc c'est ça un état intriqué. Alors vous partez de cet état intriqué, vous faites quelques calculs euh, qui sont à la portée d'étudiants, il n'y a pas besoin d'être un master hein, pour savoir faire ces calculs-là, et euh, vous calculez les diverses probabilités dont j'ai parlé. Alors, en ce qui concerne les, la mesure ici, vous trouvez des probabilités égales à 1,5. Tout se passe comme si ce photon n'était pas polarisé. Même chose de l'autre côté, le résultat du calcul, tout se passe comme si le photon n'était pas polarisé. En revanche, quand vous calculez les probabilités conjointes, vous trouvez quelque chose qui est modulé, donc il y a une forte corrélation. Et alors il y a un cas où c'est particulièrement intéressant, surtout pour la discussion ici, c'est le cas où l'angle AB vaut 0. Les deux polariseurs font leur mesure suivant la, direction, la même direction. Et alors dans ce cas-là, la corrélation est totale parce que les probabilités conjointes valent 1,5. Alors, vous avez le droit d'être surpris, de dire 1,5, demi, c'est pas total. Si, si. La probabilité plus-plus vaut 1,5. Mais la probabilité simple vaut également 1,5. Ce qui veut dire que la probabilité conjointe, c'est 100%. En d'autres termes, vous, vous, donc vous vérifiez avec les autres comme P plus-moins vaut 0, Vous vérifiez que si j'ai plus 1 ici, je suis certain d'avoir plus 1 là. Et si vous le voyez, le spot, ou pas Oui, bon. Il est, il est faible. Hein. Le, si j'ai moins un ici, j'ai moins, moins un là. Donc c'est comme un jeu de pile ou face truqué. Il y a quelqu'un qui joue à pile ou face ici, il trouve pile ou face. Quelqu'un qui joue là, seulement c'est drôlement truqué, parce que quand il a pile ici, il n'y a pas la, pile là-bas, et face ici, il y a face là-bas. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport, quand on a un résultat comme ça il ben, y a des gens qui disent ben, « le calcul dit ça, il n'y a qu'à faire la manip » et si la manip correspond au calcul, tout le monde est content, c'est l'approche dite « shut up and calculate ». Il y a des gens qui aiment bien euh, en savoir un peu plus, en particulier moi je fais partie des gens qui aiment bien former des images. Donc quand j'ai un calcul, j'aime bien former des images à partir de ce calcul. Et si vous prenez la méthode la plus efficace pour obtenir le résultat qui est là, cette méthode consiste à se placer dans l'espace décrivant à la fois dans, dans, dans l'espace produit tensoriel de l'espace décrivant le premier photon par l'espace décrivant le deuxième, alors vous projetez simplement sur le résultat, vous prenez le module carré, vous avez le résultat. Seulement cet espace produit tensoriel de celui qui décrit les deux photons, euh, moi je ne sais pas comment euh, traduire les images dans mon espace ici. Et donc je n'arrive pas à extraire une image dans l'espace ordinaire où euh, j'ai un appareil de mesure ici, un appareil de mesure là-bas. Alors j'aime bien cette citation, parce que qu'un certain nombre d'entre vous doivent connaître le, le livre d'optique quantique d'Hacher Pérez. Hacher Perez, c'est vraiment... Euh, euh, c'est du genre « shut up and calculate hein, » quand même. C'est euh, tout le formalisme de Copenhague euh, sans discussion. Et ça y va, et c'est compliqué. Mais il a quand même écrit un exergue dans la page d'introduction de, de son livre « Les phénomènes quantiques ne se produisent pas dans un espace de Hilbert, ils se produisent dans un laboratoire. » Et moi, c'est mon point, j'ai envie de faire une image dans le laboratoire, dans notre espace réel. Alors, en fait, on peut le faire. Il suffit de faire un calcul un tout petit peu plus long. On va décomposer la mesure en deux. Alors je précise ici que ce calcul est parfaitement euh, orthodoxe. Euh, J'ai le tampon, euh, Tanouji approuve hein, sur, ce, sur ce calcul. Jean Dalibar aussi approuve. Hein. Donc, On le fait en deux étapes. On va d'abord faire la mesure ici. On suppose que ce polariseur est un peu plus près de la source ou que ce photon est parti un peu avant l'autre, etc. Et là, on peut avoir le résultat plus 1 ou moins 1. Et là, qu'est-ce qu'on fait On va dans la Bible, le livre de du Noudji, et on trouve le postulat de réduction du paquet d'ondes ou le postulat de projection qui dit, juste après la mesure, on projette sur le sous-espace propre associé au résultat de la mesure. Donc si vous projetez sur le sous-espace propre associé au résultat de la mesure, ce que vous trouvez, c'est XX. Donc si j'ai trouvé X à gauche, je trouve XX, donc je trouve X à droite. Je continue. Si j'ai trouvé moins 1, ben la même projection me donne y y, Et vous voyez bien que ça me reproduit effectivement les corrélations que je voulais. Donc je reproduis parfaitement les corrélations avec une image dans laquelle je fais la mesure ici. Et au moment de la mesure, l'autre photon qui est là-bas adopte le résultat que j'ai trouvé ici. Alors, euh, bon, à partir de là, voilà, tac, tac, et vous avez les mêmes résultats que ceux qui étaient calculés. Alors, il ne vous échappe pas que le fait que cette projection se fasse immédiatement après le premier résultat de la mesure, ce n'était pas acceptable pour Einstein, hein, puisqu'il semble qu'il y a quelque chose d'instantané. Et donc, à partir de là, Einstein a émis un certain nombre on va dire, de, de, il a fait un certain nombre de commentaires sur le fait qu'il faudrait compléter la physique quantique. Et donc, il y a une façon limpide de la compléter, qui a été développée par Bell, qui consiste à dire que on va supposer que, dès le début, les deux photons possèdent un jeu de paramètres communs qu'on appelle lambda, c'est n'importe quel objet mathématique, ça n'a aucune importance, et les deux photons s'en vont chacun avec le même paramètre lambda, et ce paramètre lambda va déterminer le résultat de la mesure ici et le résultat de la mesure là, et donc vous voyez bien que ça permet d'expliquer la corrélation. C'est quelque chose d'absolument fréquent. Je veux dire, si vous avez deux jumeaux qui sont nés à Paris, puis après l'un est élevé en Australie, l'autre aux États-Unis, quand ils ont 20 ans, vous mesurez la couleur de leurs yeux, elles sont corrélées. Euh, S'il y en a un qui déclenche une maladie génétique à peu près aux alentours de 30 ans, l'autre va probablement le déclencher aussi aux alentours de 30 ans. Il n'y a pas de mystère, ils ont le même jeu de chromosomes, donc tout ça est clair. Donc, c'est une image qui apparaît raisonnable, simple et convaincante. Et Bohr est en désaccord immédiatement, donc il faut lire sa réponse, euh, Bohr dit « Le formalisme quantique tel qu'il est a sa propre cohérence. » Et si vous rajoutez quelque chose, ça va mal se passer, il va perdre sa cohérence interne. Encore une fois, lisez l'article de Bohr, je pense que son intuition est géniale, c'est-à-dire je pense qu'il a raison de dire que si on complète, ça va perdre sa cohérence interne, mais... Les les arguments qu'il avance, je pense qu'il va falloir attendre John Bell 30 ans plus tard pour que cet argument puisse euh, être mis sous une forme euh, accessible à tout le monde. Donc euh, John Bell, 30 ans plus tard, 1964, va prendre au sérieux l'idée qu'il faut compléter la mécanique quantique, donc avec les fameux paramètres lambda, et donc il dit voilà, les deux photons s'en vont, quand le premier arrive ici, eh bien on va définir une fonction grand A de lambda et de petit a qui peut valoir plus 1 ou moins 1. Même chose de l'autre côté, qui vaut plus 1 ou moins 1. Et puis, naturellement, il faut que je dise la façon dont les lambdas sont distribués. Il y a une densité de probabilité lambda pour distribuer les lambda entre toutes les paires. Voilà. Donc, c'est une bonne densité de probabilité, positive, normée, etc. Et à partir de là, si vous écrivez des valeurs explicites pour grand A, grand B et Rho, eh bien vous pouvez calculer la fonction de corrélation qui va nous intéresser par la suite. Alors pourquoi cette forme simple Parce que ça peut valoir que plus 1 ou moins 1 dans la valeur moyenne du module vaut 1. Vous prenez la formule habituelle des fonctions de corrélation classiques. Hein, C'est-à-dire que vous avez deux variables aléatoires classiques. La corrélation, c'est valeur moyenne du produit moins produit des valeurs moyennes et vous normez le produit des valeurs moyennes vaut 0, euh, etc., et vous trouvez ça. Donc la valeur moyenne du produit AB va vous donner la fonction de corrélation. Alors j'insiste un tout petit peu ici parce qu'apparaissent de temps en temps dans la littérature des articles qui disent « Ah non, mais moi j'ai un modèle classique qui viole les inégalités de Bell ». Alors il y a une faute absolument, apprenez à la détecter si vous voyez des articles qui disent ça. Les gens, ils ne prennent pas des, des fonctions dichotomiques qui valent plus un ou moins 1 Ils prennent des fonctions continues qui ont le droit de varier de façon continue. Mais non, je suis désolé, quand on fait la manip ici, il n'y a que deux canaux de sortie dans un polariseur. Il n'y a pas quelque chose de continu. Bon, donc voilà le théorème de Bell. Ça, c'est une photo de Bell que j'aime beaucoup. Tu comprends pourquoi, Jean, je l'aime. C'est parce que là, ce qui est au tableau, c'est notre manip. Ce que nous dit le théorème de Bell, c'est qu'il n'y a pas de fonction, de théorie, pardon, à variables cachées euh, dans l'esprit de ce que Einstein pensait, ce qu'on qu appelle le réalisme local, qui peut reproduire toutes les prédictions quantiques à toutes les orientations des polariseurs. Bon. Alors, on va voir comment ça marche. Si on croit au formalisme avec grand A, grand B, Rho et le fait que les fonctions de corrélation, c'est la valeur moyenne des produits AB, on peut démontrer, et on va y revenir parce que Jean me l'a demandé explicitement, on peut démontrer qu'il y a une quantité grand S qui est forcément plus petite que 2 ou plus grande que moins 2. Et cette quantité S, vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous considérez deux orientations pour le deuxième polariseur, B et B', deux orientations pour le premier polariseur, A et A', et vous faites cette combinaison. 3 plus et un moins. Pourquoi 3 plus et un moins Je ne sais pas. Sans doute que Bell était un type génial. Je ne sais pas. Il a eu l'idée de mettre 3 plus et un moins. Bon, comme ça. Alors, avec les p que j'ai calculés tout à l'heure, le coefficient de corrélation prévu par la mécanique quantique, c'est cosinus de deux fois l'angle entre les polariseurs. Vous voyez que si l'angle vaut 0, ça fait une fonction de, co de corrélation qui vaut 1. Si l'angle vaut 90 degrés, ça vaut moins 1, mais moins 1, c'est parce que le, ça, c'est plus 1, et ça, c'est moins 1, donc etc. Donc c'est la bonne fonction de corrélation qui correspond aux résultats qui sont là. Et voilà le truc si vous prenez des angles, AB égale pi sur 8, pi sur 8 et pi sur 8. 2 fois pi sur 8, ça fait pi sur 4, n'est-ce pas Yvan hein, On est d'accord. Et cosinus de pi sur 4, ça fait 1 sur racine de 2. Vous mettez donc 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Et là, attention, 3 pi sur 8, vous doublez le cosinus, il vaut 1 sur racine de 2, mais avec un signe moins. Et comme il y a déjà un signe moins, ça fait encore 1 sur racine de 2. Résultat, le S prévu par la mécanique quantique pour ce jeu est nettement plus grand que 2. Or, je vous rappelle que si on peut compléter la mécanique quantique dans l'esprit d'Einstein, S n'a pas le droit d'être plus grand que 2. Il y a donc un conflit. Il y a un conflit entre les images qui dérivent de, de l'esprit d'Einstein, telles que Bell le démontre, et les prédictions quantiques et dont la possibilité de compléter la mécanique quantique en suivant les idées d'Einstein, c'est plus une question de goût, d'interprétation, d'épistémologie, mettez les mots que vous voulez derrière, ça devient une question expérimentale. Il n'y a qu'à faire la manip, si j'ose dire, et on va bien voir. Alors Jean, pour lui faire plaisir... <rire> j'ai écrit explicitement la démonstration des inégalités de Bell vous allez voir que c'est vraiment extrêmement simple alors pour dire la vérité dans l'article initial de Bell c'est un peu plus compliqué que ça ça c'est une version qui a, qui a émergé au, au fur et à mesure des années c'est la plus simple que je connaisse donc euh, on, comme je vous l'ai dit on a des quantités qui valent plus 1 ou moins 1 donc on va appeler petit x a pour de lambda et de a x prime à de lambda a prime B, euh, Y et pour B prime, Y prime. Et je forme cette quantité. Et là, par un raisonnement mathématique absolument prodigieux, je démontre que cette quantité ne peut valoir que plus 2 ou moins 2. Vous voyez, je factorise X, d'accord, je factorise X prime, et soit Y égale Y prime, ça, ça vaut 0 et l'autre vaut 2, soit Y égale moins Y prime, et ça, ça vaut 2 et ça, ça vaut 0. Donc on est d'accord, ça vaut soit plus 2, soit moins 2. Et ensuite la moyenne de beaucoup de nombres qui, sont, qui valent soit plus 2, soit moins 2, c'est forcément compris entre plus 2 et moins 2. Et donc, si vous maintenant vous remettez ce qu'il faut, vous voyez que vous avez ici... Le, quand vous prenez la moyenne, vous avez le coefficient de corrélation et vous avez donc la, la formule magique qui est là, qui est forcément compris entre plus 2 et moins 2. Ce hey, c'est pas dur. Hein. Donc les gens qui cherchent une erreur dans l'algèbre de ça, je pense qu'ils perdent leur temps. Parce qu'il y en a hein, qui disent « Ouais, non, mais il s'est trompé. Ben, » euh, bon. Donc, euh, donc j'en reviens à ce que je disais, la possibilité de compléter la mécanique quantique, euh, eh bien c'est plus une question d'épistémologie, de tout ce que vous voulez, il n'y a qu'à faire à l'expérience. Alors le yaka n'est pas si simple, mais avant de passer à l'expérience, je voudrais quand même discuter un tout petit peu des hypothèses qui conduisent aux inégalités de Bell. Bon, il est certain qu'il faut adopter une vision dite réaliste locale du monde, c'est-à-dire se dire que les corrélations vont être expliquées par le fait que chaque objet amène avec lui un ensemble de propriétés qui vont déterminer le résultat qui est là, et l'autre amène un certain nombre de propriétés qui vont déterminer le résultat qui est là, et donc c'est ce qu'on appelle le réalisme de local d'Einstein, parce qu'Einstein il pense que quand on a un système qui est dans un certain volume, quand il dit volume c'est volume d'espace-temps, hein, c'est clair quand vous lisez Einstein. Vous avez un système qui est dans un certain volume d'espace-temps, Einstein pense que l'ensemble des résultats, des mesures que vous pouvez obtenir sur ce système ne dépend que de ce qu'il y a à l'intérieur de ce volume. Donc il faut, pour démontrer les inégalités de Bell, avoir un modèle qui est une vision réaliste locale du monde, mais Bell fait aussi remarquer dans son article que vous ne pouvez pas démontrer les inégalités si vous n'avez pas le fait que la mesure ici doit être indépendante de l'orientation du polariseur qui est de l'autre côté, et vice-versa, et encore plus fort, si j'ose dire, il faut qu'au moment où les deux photons sont émis, ils ne sachent pas quelle sera... Les quelles seront les orientations des polariseurs qui les attendent à l'autre bout Et donc, c'est facile, hein, vous regardez dans la démonstration, si vous n'avez pas ces hypothèses-là, vous ne pouvez pas démontrer les inégalités de Bell. Bon, alors, ça a l'air très raisonnable. Hein. Normalement, on pense que euh, la mesure qu'on fait ici ne dépend pas du bouton qu'on a tourné là-bas. Mais, après tout, on est dans des discussions fondamentales. Euh, Qu'est-ce qu'on en sait Alors, ce que Bell fait immédiatement remarquer c'est que si on pouvait changer l'orientation des polariseurs pendant que les photons sont en vol, alors, pour des raisons évidentes, tenant à la relativité, ce qui se passe ici n'a pas le temps de dépend... Ce... Le résultat de la mesure qu'on va faire ici n'aura pas le temps d'être de... informé sur l'orientation de l'autre côté. Et évidemment, au moment où les photons seront émis, ils ne sauront pas, ils n'auront aucun moyen de savoir quelles seront les orientations des polariseurs. Donc ça, comme vous allez le voir, ça va avoir une certaine importance par la suite. Donc, moi j'aime bien résumer les choses en disant que dans une expérience avec les polariseurs que l'on peut changer, on a vraiment le conflit total entre euh, le, la vision d'Einstein du monde puisqu'on se sert du réalisme local, on se sert de la relativité, on est vraiment en plein là-dedans. Donc passons aux expériences. Alors, il y a eu trois séries d'expériences. Les pionniers. Alors, John Clauser et Stuart Friedman à Berkeley, en 1972, et Holt et Pipkin à Harvard, en 1972. Alors là, c'est les transparents de, de Stockholm, hein, dont j'avais mis en rouge les gens qui ont reçu le prix Nobel. Euh, donc... Euh, euh, Clauser trouve un résultat un accord avec la mécanique quantique et Holt et Pipkin trouvent un résultat en désaccord avec la mécanique quantique et un accord avec les inégalités de Bell. Mais bon, Clauser va refaire à l'expérience d'Holt et Pipkin. Fry qui est à Texas University en 1976 va refaire ses expériences avec un laser qui lui permet d'augmenter le rapport signal sur bruit. Et donc, il y a une tendance en faveur de la mécanique quantique incontestable. Et moi, je suis entré dans le jeu à ce moment-là, et j'ai bien vu que le problème, ce n'était pas de trancher entre Clauser et Pipkin, parce que ça, c'était en train d'évoluer, on voit bien que c'était en train de se faire. Et je me suis dit que ce qu'il fallait faire, parce que c'est un débat théorique, c'est d'arriver à faire des expériences qui étaient de plus en plus proches du schéma sur lequel les théoriciens raisonnaient. Parce que si je vous montrais les expériences de Clauser et Friedman, ou de Holt et Pipkin, ce n'est pas vraiment comme je vous les montrais. D'abord, les polariseurs n'ont qu'une voie, donc euh, pour savoir ce qui se passe sur la deuxième voie, il faut faire une calibration annexe, dit que le résultat entre quand le polariseur est là et quand le polariseur n'est pas là, cette différence est résultat moins. Il y a quand même toute une cuisine avec des tas d'hypothèses supplémentaires. Donc je me suis dit qu'il fallait essayer de faire des expériences de plus en plus proches de ce dont... Rêver les théoriciens, et en particulier la dernière remarque de John Bell, tourner les polariseurs pendant que les photons volaient. Ces expériences ont abouti en 1982, et puis il y a eu une troisième génération d'expériences qui est basée sur une méthode... Alors déjà, ma source de photons euh, intriqués était énormément meilleure que celle de Clauser. Mais ensuite, vers la fin des années 80, sont apparues des nouvelles sources, j'en dirai un mot tout à l'heure, qui sont encore infiniment meilleures que les sources que j'avais construites ici, et donc avec un certain nombre de gens qui, avec ces nouvelles sources, ont fermé les dernières échappatoires, ont démontré que l'intrication survit à des très grandes distances, ont réussi à produire l'intrication à la demande, etc. Alors, deux mots de l'expérience, plus exactement de la source qui a été construite à Orsay, dont j'ai commencé en 1975 et la source a marché vers 1979, hein, ça a été un travail de longue haleine. Alors c'était une usine à gaz, hein, si j'ose dire, il y avait un jet atomique, des, des, des atomes de calcium qui montaient, il y avait plusieurs lasers, etc. Mais je vous dis quand même quelle est l'idée. Cette cascade radiative dans le calcium, où vous avez réussi à exciter le calcium dans l'état du haut, et puis vous émettez un premier photon vert, un deuxième photon violet, et vous regardez M égale 0, M égale 1, M égale 0, vous voyez qu'il y a deux chemins pour descendre. Alors vous allez me dire M égale 0, mais si vous les regardez face à face, le M égale 0 compte pas. Bon, donc vous avez deux chemins possibles, comme toujours en physique quantique, s'il y a deux chemins possibles, il faut compter les deux. Donc vous faites l'addition de sigma plus circulaire d'un côté sigma moins de l'autre, plus l'autre. Et miracle, quand vous convertissez les polarisations circulaires en polarisations linéaires, vous tombez pile-poil sur ce dont vous avez besoin pour faire vos manips. Alors, Clauser et Friedman avaient utilisé cette cascade. Seulement, à l'époque, ils ne disposaient pas des lasers dont je disposais, donc ils tapaient dans le tas vers des niveaux supérieurs, et ça faisait ce que ça pouvait pour dégringoler. Alors, de temps en temps, ça passait par ici, mais le plus souvent ça passait par ailleurs et le plus grave c'est que souvent ça passait par là sans qu'il y ait le jumeau donc ça ne donnait pas un rapport signal sur bruit terrible moi j'ai eu la chance j'ai commencé à concevoir cette source en 75-76 il y avait Cagnac, Grimbert, Elisabeth, elle est là, Elisabeth, et qui, qui avait démontré que euh, les excitations à deux photons, ça pouvait se faire, et donc on pouvait exciter directement le niveau du haut en empilant deux photons. Pour les gens qui veulent vraiment les détails techniques, euh, les deux niveaux ayant la même parité, vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre avec une interaction dipolaire électrique, mais vous pouvez passer de l'un à l'autre avec deux interactions dipolaire électriques. Bon, bref, ça a marché magnifiquement, parce que là où Clauser... Et Friedman mettait des centaines d'heures. Ici, j'arrivais à observer 100 coïncidences par seconde. Alors, ça vous impressionne peut-être pas, mais il faut savoir que dans les manipes de coïncidence, on a zéro bruit. Le seul bruit, c'est la fluctuation statistique, Donc en 100 secondes, vous comptez 10 000 coups, vous avez 1% d'incertitude. Donc vous vous rendez compte, en 100 secondes, pam, au lieu de passer des jours et des choses comme ça. Donc on a commencé par vérifier le résultat de Clauser et Friedman, c'est-à-dire une manip encore loin de la manip idéale. Au passage, on a quand même rajouté un ingrédient qui est que... Euh, il y avait une hypothèse qui traînait dans la littérature qui est très intéressante sur le plan conceptuel, qui avait été émise par M. Feury, mais qui n'y croyait pas lui-même. Il disait que c'était intéressant. L'idée, on savait depuis longtemps que les deux électrons dans l'atome d'hélium, de l'état fondamental, ils sont intriqués, parce que sinon, vous ne trouvez pas les bons niveaux d'énergie. Et vous aviez des gens qui disaient, bon, OK, l'intrication, on sait bien que ça existe, mais ça existe sur des structures microscopiques. Par contre, à distance macroscopique, l'intrication va disparaître. Et ça, je crois que c'est quand même dû au raisonnement d'Einstein, Polowski et Rosen, qui disaient bien que quand les deux particules étaient loin l'une de l'autre, c'était un peu fort de café. Quoi. Et donc, euh, Fury avait dit, ben, il faudrait considérer cette hypothèse. Donc, nous, on a... Alors, les théoriciens à qui vous posez la question, vous dites « Mais c'est quoi la distance à laquelle ça va disparaître ?» Alors, ils se grattent la tête et ils disent ben, « La seule échelle dans ce problème, la seule échelle de longueur, c'est la longueur de cohérence du photon. » Alors, coup de chance, le deuxième photon avait une longueur de cohérence d'un mètre cinq, donc on a tiré les polariseurs à six mètres de chaque côté, à douze mètres, et l'intrication était toujours là, on violait les inégalités de Bell, aussi bien à douze mètres que tout près de la source. Bon, ça, c'était un petit résultat supplémentaire la première manip qui a été faite avec Philippe Grangier, la première manip vraiment nouvelle, j'ai réussi à obtenir, attention à l'époque on ne pouvait pas acheter ça sur étagère dans les catalogues, hein, Torlabs ou les machins comme ça. J'ai soudoyé des amis euh, euh, soudoyé avec quelques bouteilles de vin quoi, hein, de, de, <rire> des amis qui travaillaient au laboratoire, je peux le dire maintenant il y a prescription, qui travaillaient au laboratoire à Philips, à Eindhoven et m'ont fait les séparateurs de polarisation il faut quand même savoir qu'il y a 30 34 Quatre couches diélectriques, ils sont là. Ils se sont tapés les calculs complets, ils ont fait les dépôts, et hop, ils m'ont donné ça. Quand je leur ai dit « je vous dois combien », ils m'ont dit « tu ne pourrais pas payer, c'est beaucoup trop cher pour toi donc, ». Euh, donc du coup, je leur ai fait cadeau de quelques bouteilles. Alors, ce qui est merveilleux dans cette manip, revenons aux choses sérieuses... Bon, voilà, donc euh, on construit des trucs. Alors, il faut savoir que c'est quand même des usines à gaz, ces systèmes de comptage, hein, parce qu'il y a les rayons cosmiques qui arrivent sur le toit du bâtiment, il y a des gerbes de trucs, il faut donc les protéger par des écrans en plomb, en cuivre, en ceci, en cela. Euh, ça pèse une quarantaine de kilos, le truc. Hein. Voilà. Mais alors, ce qui est merveilleux, c'est ça. C'est que vous avez besoin de faire absolument aucune calibration. C'est une mesure auto-calibrée. Parce que regardez, le coefficient de corrélation, eh bien, vous faites la somme des résultats identiques dont le produit AB vaut plus 1, vous soustrayez la somme des résultats croisés parce que le produit vaut moins 1 et vous divisez tout simplement par la somme des quatre nombres. Donc vous faites un run de 100 secondes, vous avez vos quatre nombres, vous les mettez là-dedans Terminé. Aucune calibration. Et en particulier si la source varie, peu, il ne faudrait pas qu'elle varie trop, mais si la source varie un peu d'une manip à l'autre, c'est autocalibré. Il n'y a pas de problème. Donc c'est absolument, c'est un bonheur pour un expérimentateur. Et le résultat est là. La fameuse fonction S dont vous la tracez en fonction des angles. Bien sûr, elle est, la violation par rapport à 2 est maximale pour euh, π sur 8. Et euh, vous voyez que... Alors... Qu'est-ce que c'est la courbe verte La courbe verte, c'est le résultat du calcul quantique en prenant en compte les inefficacités, les quelques défauts de l'expérience. Alors le défaut, c'est quoi C'est le fait que les polariseurs ne sont pas parfaits une polarisation qui, va dans le bon, qui est orientée comme il faut n'est pas transmise à 100%, elle est transmise à 99%. Celle qui est croisée, eh bien, il en passe 1% alors qu'il devrait en passer 0. Et puis il y a une histoire d'angle solide, parce que là on capte quand même les photons dans des angles solides, dont vous voyez il y a des angles, dont il y a des calculs compliqués qui permettent de calculer ça. Et la courbe verte était calculée avant de faire les manips. On fait les manips et ça tombe pile poil dessus. Vous voyez, les boîtes, c'est plus ou moins deux déviations standards. Et vous voyez que ça tombe magnifiquement dessus. Donc là, ça impressionne quand même. Quand j'ai vu ça, j'ai été assez bouleversé. Et ici, ou là, vous avez une violation maximale des inégalités de Bell. Et vous voyez que la violation est par plus de 40 écarts-types. Donc il n'y a pas photo, comme on dit, dans ces cas-là. Mais cette courbe permet d'insister sur le fait que tant que vous ne disposez pas du théorème de Bell, et bien vous n'arrivez pas à faire de manip. D'ailleurs, il y avait eu des tentatives, il y avait eu des manip sur le positronium. Dans la désintégration du positronium, il y a deux photons gamma qui sont émis, et normalement, ils sont intriqués de la même façon. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps de faisceau. Donc quand vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez faire des mesures de polarisation, qu'est-ce que vous faites Vous faites 0 degré, 45 degré, 90 degré. On vous dit maintenant dehors, tu laisses la place aux autres. Donc vous faites 0, 45, 90. Et alors évidemment, ça ne va pas du tout parce que 0, il n'y a pas de, de violation prévue. 45, il y a encore moins de violation prévue. Et 90, il n'y a pas de violation prévue. Donc si vous n'avez pas le théorème de Bell pour vous guider et pour dire c'est là qu'il faut aller regarder, vous n'avez aucune chance. Bon. Dernière expérience, Jean est venu me rejoindre pour cette expérience-là. Euh, dernière expérience, il fallait tourner les polariseurs qui étaient là à moins de 20 nanosecondes. Alors, il était jeune et, et vif à l'époque, mais je n'ai pas osé lui demander. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit... Oh oui, oui, ça, oui, ça c'est le commentaire. Même Jean n'arrive pas à tourner un polariseur aussi lourd. Voilà, toc. Donc, ce que on a développé, ce sont des aiguillages optiques qui permettent soit de laisser passer la lumière, soit de la renvoyer sur le côté. Et sur le côté, qu'est-ce qu'on met Un deuxième polariseur dans l'orientation à prime. Et maintenant, si l'aiguillage est assez rapide, vous m'accorderez que ceci est équivalent à un seul photomultiplicateur qui va de A en A prime, qui revient à A, qui va en A prime, qui revient à A. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc, le temps entre deux... Euh, commutation était de l'ordre de 10 nanosecondes, sachant qu'il s'écoule 20 nanosecondes pour la lumière entre la source et la détection, et 40 nanosecondes évidemment d'un côté à l'autre. Donc le, le timing est respecté. Alors, alors ça c'est... Bon, je, je pourrais vous en dire un mot tout à l'heure si vous posez des questions. On a construit, on n'a pas réussi à se faire, à acheter des, des switches qui, qui nous convenaient. Donc on a construit des commutateurs acousto-optiques, et le meilleur matériau acousto-optique qu'on ait trouvé, c'était de l'eau. Donc on a construit des petites cuves, mis de l'eau dedans, mis des transducteurs l'un en face de l'autre, et ça a marché, et je crois que ça a été ton premier boulot quand tu es arrivé au labo, je lui ai demandé de tester les commutateurs. C'était parfait, hein. son cahier de labo, c'est un modèle, comme ce que vous avez vu au tableau tout à l'heure. Alors l'expérience était plus difficile parce qu'on a laissé des plumes. Quand vous compliquez une manip, vous avez laissé des plumes dont au lieu de 100 secondes, il fallait quelques dizaines de minutes. Mais enfin, bon, voilà. Alors il y a le, le principal défaut de cette expérience, c'est que la commutation n'était pas aléatoire. On tournait comme un fou, d'un côté à l'autre, mais c'était périodique. Alors attention, comme on n'était pas idiot quand même, on n'utilisait pas le même générateur ici et là, ils n'étaient pas sur la même fréquence, et en plus ils dérivaient. Donc il n'y avait pas de corrélation entre les deux côtés, mais quand même, l'expérience idéale, il aurait fallu avoir un générateur de nombre aléatoire. Bon, il fallait bien laisser le travail pour les autres. Donc on a obtenu un résultat convaincant, on a violé les inégalités de Bell par six déviations standard et pour la première fois, chaque... Euh, Opération de mesure était vraiment séparée de l'autre par un, est, un intervalle du genre espace, comme aurait dit Einstein. Alors, je vous ai évoqué la troisième génération d'expériences. Alors, le, le coup, ce qui est, qui est vraiment formidable, ils ont réussi à diviser, un photo, dans un cristal non linéaire, diviser un photon ultraviolet en deux photons, donc euh, infrarouges, ou quelque chose comme ça, rouge-infrarouge. Mais le point important a donc avait une certaine efficacité. Le point important, c'est que comme vous avez les conditions d'accord de phase, hein, ceux qui ont fait un peu d'optique non linéaire, les conditions de phase matching, en fait, les deux directions sont extrêmement bien déterminées pour les deux photons qui sont émis. Tellement bien déterminées que vous arrivez à les faire rentrer dans des fibres optiques et une fois que vous avez réussi à les faire rentrer dans une fibre optique, eh ben, c'est le bonheur. Ça, c'est une expérience de Zeilinger et Weiss donc réalisé en 98 dans laquelle ils ont vraiment pu avoir, un... dont il y avait 400 mètres entre la source et les détecteurs ils avaient le temps de lancer un générateur de nombres aléatoires qui choisissait l'orientation et le photon arrivait. Et aussi un autre ingrédient que j'aimais beaucoup, que j'aurais aimé pouvoir faire, mais bon, encore une fois, on ne pouvait pas tout faire. Ils avaient ici un système de détection avec une horloge atomique dont ils disaient à tel instant, ceci est arrivé. Et quand tout est fini, on prend les deux systèmes résultats et à ce moment-là, on vérifie a posteriori les corrélations. C'est important pour les discussions théoriques. Alors, au même moment... Gizen a fait un truc que je trouve tout à fait formidable. Il maîtrisait parfaitement les technologies des fibres optiques commerciales et il a réussi à convaincre d'abord Swiss Telecom qu'à 2h du matin, les Suisses, ils dorment, donc il peut utiliser les, les fibres du réseau Swiss Telecom. Et il a injecté des photons intriqués, je ne sais plus où, à Bellevue, je crois, et non à hiver enfin bon, bref. Et il est allé mettre des stations de mesure à quelques dizaines de kilomètres et il a montré que l'intrication survivait à 30 kilomètres dans les fibres optiques du réseau de Swiss Telecom. Tout ça est très spectaculaire. Bon, alors je vais pas, sauf si vous insistez que vous posez des questions tout à l'heure, je ne vais pas euh, passer beaucoup de temps pour vous dire que aucune de ces expériences n'était absolument parfaite. Il restait, par exemple, pour un avocat absolument forcené des variables cachées, il pouvait dire non mais vos détecteurs n'ont pas 100% de détection. Là, dans mon cas, ils avaient 20 ou 30%, même après, ils avaient 50%. Donc, on pourrait imaginer une théorie à variables cachées dans laquelle euh, il y a une variable cachée qui dit ceux-là ils vont être détectés, les autres ne vont pas être détectés, et à ce moment-là, quand on ferait, que si on sommet ceux qui sont détectés, ceux qui ne sont pas détectés, ils obéiraient aux inégalités de Bell, alors que ceux que vous mesurez n'obéissent pas. Bon, logiquement, ça tient la route et quand une objection logique tient la route, si quelqu'un est assez motivé pour faire la manip, il faut l'encourager. Moi, plusieurs fois, j'ai donné des avis favorables à des gens qui, qui, qui présentaient. Bon, bref, pour mettre une... Pour, pour donner la conclusion rapidement, tout ça a culminé en 2015 avec des expériences dans lesquelles on a à la fois eu les détecteurs variables et puis des détecteurs dont le, la, la détectivité était de, je ne sais plus, 97-98%, quelque chose comme ça. Et donc, on, dit que, euh, on peut dire que, raisonnablement, on a fermé toutes les échappatoires possibles. Si vous voulez en savoir plus, j'ai euh, écrit un point de vue dans une revue qui s'appelle Physics, qui est une revue en ligne, qui est en open access, c'est le News and Views de l'American Physical Society. J'ai préféré le faire chez eux plutôt que de chez, chez Nature, qui voulait bien sûr que j'écrive un News and Views pour des raisons que je n'expliquerai qu'en privé. Donc euh, je pense que si vous voulez avoir une vue synthétique, j'ai fait attention à mettre beaucoup de, de références, etc. dans ce papier, vous, vous pouvez le regarder. Bref, conclusion... « La vision réaliste locale du monde défendue par Einstein doit être abandonnée. » Qu'est-ce qu'on peut en conclure En fait, il suffit d'aller lire Einstein. Einstein nous a dit ce qu'il fallait en conclure. Alors là, vous pouvez être un peu étonné en disant « Ah bon, Einstein ne croyait pas à ce qu'il disait ?» Mais si Il faisait un raisonnement par l'absurde. Il disait « Si je n'avais pas raison, voilà ce que vous devriez admettre, et ça lui semblait tellement inadmissible qu'il pensait forcément que ça prouvait qu'il avait raison. Alors voilà ce qu'il faudrait admettre si Einstein n'avait pas raison, ce qui en l'occurrence est le cas. Ou bien, laisser tomber la nécessité de l'indépendance des réalités physiques présentes en différentes parties de l'espace. Alors encore une fois, hein, quand il dit ça, il, dit, il veut dire espace-temps. Hein. Donc j'ai deux volumes d'espace-temps, normalement on croit que ce qui se passe ici est indépendant de ce qui se passe là. Ben, euh, une possibilité, c'est de laisser tomber ça. L'autre possibilité, c'est d'accepter... Tout ça, c'est les mots d'Einstein, c'est écrit. Accepter que la mesure sur le premier système change instantanément, il l'écrit instantanément, la situation réelle sur le deuxième système. Ça, c'est ce qu'on appelle la non-localité quantique, dont il faut admettre l'un des deux. Hein. Mais en fait, ils sont pas si... Il y a une relation évidente entre les deux. Mais ça, c'est ce qu'on appelle habituellement la non-localité quantique, et ça, c'est ce qu'on appelle habituellement le holisme quantique, c'est-à-dire le fait que deux objets, même séparés, continuent à former un tout. C'est très important pour les applications dans l'information quantique. Voilà. Alors, pour ceux qui se feraient des illusions, on ne peut quand même pas utiliser la non-localité quantique pour transmettre plus vite que la lumière un signal utilisable. Un signal utilisable si j'appuie sur un bouton ici et une lampe qui s'allume là-bas, par exemple. Bon, si vous posez des questions, à la fin, j'ai les transparents pour expliquer pourquoi. Terminons par... Oui, ça va, je suis dans les temps. Terminons par quelques... Petite considération sur la notion de non-localité quantique, qui est quand même une notion très difficile à avaler. Alors, voilà, moi, mon point de vue, c'est que moi j'aime la non-localité quantique parce que ça me permet de développer des images qui euh, sont utiles pour mon intuition. Mais bien sûr, comme tout le monde, une fois que j'ai imaginé un truc, il dit « Ah, si je crois la non-localité quantique, quand même, il se passe un truc intéressant. » Après, je fais les calculs comme tout le monde, hein, les calculs d'optique quantique standard avec les meilleures sources et, et tout et tout. Mais je trouve que c'est intéressant euh, de, de commencer par aborder un problème avec une intuition que moi, je, je vais chercher dans la non-localité quantique. Alors, je vous donne un exemple, c'est la méthode de Arthur Eckert, pour la cryptographie quantique. Alors, je vous rappelle en deux mots qu'est-ce que c'est la cryptographie quantique. Il y a d'abord un premier raisonnement qui n'a rien de quantique, qui est le suivant si Alice et Bob veulent échanger de façon parfaitement sûre un message sans que l'horrible espion qui s'appelle traditionnellement Eve, parce que c'est celui qui écoute aux au portes ou aux gouttières, et ça, ça s'appelle un eavesdropper. Donc, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'appeler Alice, Bob et Eve. Donc, j'évite de dessiner une Eve parce que ça m'évite des ennuis avec les féministes. Donc, donc, la seule façon sûre, enfin, ou une façon sûre qui a été démontrée par Shannon, donc ça a la solidité d'un théorème mathématique, il faut qu'ils aient deux copies strictement identiques d'une suite aléatoire de 1 et de 0. Donc Alice va coder avec ça, Bob va décoder avec ça, mais il y a une condition stricte, c'est que le message ne doit pas être plus long que la clé. Parce que sinon, les cryptographes, qui sont des gens extrêmement intelligents, vont être capables de repérer des régularités, ils vont pouvoir décrypter. Donc le problème, vous le voyez finalement, il est qu'il faut être capable de distribuer à Alice et Bob deux suites identiques de 1 et de 0 sans qu'une troisième personne puisse avoir une troisième copie de la clé, parce que s'il a une troisième copie de la clé, il va pouvoir décoder. Et bien ça, on peut le faire avec les photos intriquées, c'est l'idée des cartes. Donc vous voyez, vous avez ici une source de photos intriquées, et si vous avez bien suivi ce que je vous ai expliqué depuis le début, eh bien ici, on a soit plus un, soit moins si les deux polariseurs sont parallèles l'un à l'autre. Euh, ici, si on a plus 1, on a plus 1 là. Ici, si on a moins 1, on a moins 1 là. Donc on obtient les deux suites strictement identiques de, de 1 et de moins 1, ou de 1 et de 0, ce que vous voulez. Mais où intervient la non-localité Elle intervient dans le fait que si je crois vraiment à cette affaire de non-localité, la décision n'est prise qu'au dernier moment. C'est au moment où le photon de nu 1 arrive ici et le photon de nu 2 arrive là qu'on sait si ça va être plus 1 ou moins 1. Donc, il n'y a rien à espionner en route. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas déterminé au départ. Si c'était déterminé au départ, il y aurait des variables cachées. Or, Alice et Bob, ils communiquent par une radio ouverte. Hein. De temps en temps, ils se font un petit test d'inégalité de Bell pour vérifier qu'il n'y a pas une anomalie dans leur manip, etc. Enfin, la démonstration rigoureuse demande tout un raisonnement. Mais voyez, ce que je veux défendre, c'est l'idée que parce que j'ai l'idée de non-localité, je vois bien que cette méthode est fondamentalement intéressante. Alors, il y a une deuxième. Donc, il n'y a rien à espionner. Hein. Euh, voilà. Bon, c'est ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez le relire, mais voilà. Alors, sachez quand même qu'aujourd'hui, euh, il y a euh, notre ami Jian Wei Pan en Chine, qui s'est amusé à faire ça sur à 1200 km de distance. Parce que le problème des photons, c'est que même dans les fibres optiques, au bout de 100 km, et comme on n'a pas de bons répéteurs quantiques, parce qu'il faudrait répéter, mais on n'a pas de bons répéteurs quantiques qui préservent l'état euh, quantique, euh, on, on a du mal à aller au-delà d'une centaine de kilomètres. Sauf que si vous partez d'un satellite, comme la plus grande partie du trajet se fait dans le vide, eh bien ici, il a démontré, alors le, le débit n'est pas, pas formidable, hein, mais il a quand même démontré qu'il est capable d'observer l'intrication et donc de créer des photons intriqués, une clé, veut, une clé de codage à 1200 km. Ça me permet d'insister sur le fait que si on avait une mémoire quantique je dis ça pour euh, les jeunes là, ambitieux qui veulent vraiment contribuer. Si on avait une mémoire quantique dans cette manip là, eh bien, on pourrait envoyer le premier photon, garder le deuxième dans une mémoire quantique, attendre que le satellite ait fait un quart ou un demi-tour sur la Terre et renvoyer le deuxième photon. On pourrait le distribuer ainsi sur la totalité de la Terre. Donc, Construire une bonne mémoire quantique, c'est un enjeu formidable. Et je vais vous en donner un deuxième exemple. Tu me donnes 5 minutes encore. Je vais vous en donner un deuxième exemple. Alors je ne vais pas faire tous les calculs, mais c'est à propos de la téléportation quantique. Alors bien sûr, la téléportation quantique, on tra ne transporte pas de matière. Ce n'est pas Star Trek. La téléportation quantique, ça consiste à prendre un objet qui est ici, on prend son état quantique et on va le copier sur un deuxième objet. Mais attention, dans l'état final, on l'a effacé du premier. Donc ce n'est pas un copier-coller, c'est un coupé-coller quantique. D'accord On coupe ce qui est au départ, mais on le met sur le deuxième. Euh, si vous réfléchissez un petit peu au fondement de la mécanique quantique, c'est tout à fait extraordinaire hein, d'arriver à faire ça, parce que je vous rappelle qu'on ne peut jamais prendre connaissance d'un état quantique. Donc, on ne peut pas en prendre connaissance, mais on peut être sûr qu'on l'a collé à l'autre bout. C'est quand même formidable. Oui, alors dont je rappelle qu'il y a le théorème de non-clonage qui dit que je ne peux pas partir d'un objet avec un état quantique et en faire deux copies, trois copies, quatre copies, etc. Ça, ça se démontre, donc on ne peut pas faire copier-coller, on peut faire couper-coller. Alors venons-en à la téléportation quantique. Comment ça marche Vous avez un objet, on va dire un photon, qui a une certaine polarisation, et j'aimerais bien coller ça à distance là-bas, le téléporter l'état quantique. Alors ici, je fais ce qu'on appelle une mesure de Bell, c'est-à-dire je fais interagir, enfin interagir, je, je combine sur une lame semi-réfléchissante le photon qui m'intéresse avec un photon qui appartient à une paire de photons intriqués. Et je fais ce qu'on appelle une mesure de Bell. Alors c'est compliqué, on ne sait pas le faire d'une façon complète, mais on sait en faire un morceau dans la mesure de Bell qui consiste à mesurer l'observable dont les quatre vecteurs propres sont donnés ici. Je ne rentre pas dans le détail, mais bon, si on pouvait le faire, ce serait parfait. On sait le faire partiellement. Et donc, on obtient un résultat parmi quatre. Et une fois que vous avez obtenu ce résultat, vous transmettez le signal par un canal classique et vous allez effectuer une opération sur le deuxième photon qui est là-bas. Et à l'issue de cette opération eh bien l'état initial qui était ici se retrouve sur le photon de nu 2 qui sort ici. Alors pourquoi est-ce que je parle de la non-localité Parce que la non-localité met le doigt sur le fait qu'on a un problème de timing dans cette expérience. Je m'explique. Au moment où je fais ma mesure de Bell ici, si je crois à la non-localité, le deuxième photon tombe instantanément dans l'état qui est intéressant et qui ensuite va devoir être transformé. Mais attention, l'information qui arrive ici, elle arrive par un canal classique. Elle va avoir un délai pour arriver. Il faut donc mettre ce deuxième photon en attente dans une mémoire quantique pour attendre de faire l'opération. Alors si vous regardez la plupart des papiers qui ont été faits sur le sujet, ils ne font pas ça. Ils n'ont pas de mémoire quantique. Et donc ce qu'ils font, c'est que parmi les résultats qui vont sortir, ils vont post-sélectionner ceux qui correspondent au résultat de Bell, pour lequel la transformation, ici, c'est l'identité. Bon. Il y a quand même quelqu'un qui s'est occupé de ça, c'est Nicolas Gisin. Nicolas Gisin, il a fait une manip dans laquelle il a mis effectivement le photon en attente, tout simplement dans une longue boucle de fibre optique. Et de telle sorte que, quand l'information est arrivée ici, eh bien, ça s'est passé au bon moment. Donc, encore une fois, je redis, j'ai vu qu'il y a des jeunes, qui vois des, des yeux comme ça, encore une fois, pour une manip comme ça, si on avait des mémoires quantique, ce serait formidable. Or, à ma connaissance, il n'y a pas de loi fondamentale de la physique qui dit qu'il n'y a pas de possibilité de faire des mémoires quantiques. Voilà, donc c'est mon petit couplet sur... Alors, bien sûr, là encore, il y a des calculs compliqués. Je donnais un problème entier pour les élèves de Polytechnique pour calculer tous ces machines là Donc, il ne suffit pas à l'intuition comme ça. Après, il faut écrire. Mais, voilà, moi, je trouve que c'est génial pour l'intuition. Voilà. Donc, les images non locales, ici, par exemple, nous suggère la nécessité d'une mémoire, et si vous faites les calculs, vous comprenez pourquoi il faut une mémoire. Hop, hop, hop. Donc, je vous ai dit que j'allais aborder la question, a-t-on vraiment une nouvelle révolution quantique ou pas Bon, je crois que c'est un peu... Euh, la question des termes n'est pas la plus importante. Ce qui est important, c'est que euh, si une nouvelle révolution il y a, quels sont les ingrédients à la base Il y a L'intrication, je vous en parle depuis une heure, donc vous n'êtes pas surpris que je conclue ça. Mais il y a un deuxième ingrédient qui est tout aussi important, je l'ai déjà mentionné. C'est le fait qu'on est devenu capable, depuis les années 70, avec par exemple l'électron de Demelt, qui a été piégé, et observé. On est devenu capable d'identifier, de manipuler, mesurer des objets quantiques uniques. Alors ça, c'est le côté expérimental. Et puis, il y a le côté euh, théorique, ce qui a conduit les gens à développer des nouvelles approches différentes de l'approche matrice densité. Et Jean est l'un de ceux qui a, qui a contribué à, à développer ces nouvelles approches, qu'on appelle les Monte-Carlo-Quantiques. Quand on fait une approche matrice densité, on fait une approche où on suppose qu'on a un grand nombre d'objets. Et si on a un seul objet... Eh bien, traiter avec la matrice densité, ça demande une certaine virtuosité. Et de temps en temps, il y a des grands physiciens qui se sont plantés parce qu'ils n'avaient pas cette virtuosité. Par contre, quand on fait une description par Monte Carlo quantique, on décrit une histoire possible avec un objet quantique individuel. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup mieux ça. Mais voilà, j'aime bien ce qu'il a développé. Donc, euh, voilà. Alors. Euh, les objets quantiques uniques, ben, il y a un tas de, de candidats. Ça, bon, ça c'est Don Heigler à IBM qui arrivait à déplacer des atomes uniques. Là, dans un piège, on peut piéger les électrons comme des d'Emelt. On sait piéger des ions uniques. Ça, c'est une source de photons uniques. Euh, bon, voilà. Alors, comme il faut, j'essaye de ne pas oublier. Il y a évidemment les photons de Serge Haroche, les photons infrarouges piégés dans des cavités. Il y a Jean-Michel Raymond et Michel Brune qui sont là. Vous leur posez des questions si vous voulez en savoir plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il ne faut pas oublier les circuits supraconducteurs. Donc, il y a des gens qui font des, des quantum bits, hein, bien identifiés, avec des circuits semi-conducteurs. Il y a des gens qui essayent de faire ça avec des impuretés dans le silicium. Bref, c'est un vrai enjeu hein, d'avoir des bons bits quantiques. Donc, euh, quand peut-on parler de révolution ben, Regardons la première révolution quantique. La première révolution quantique, elle est basée d'abord sur un concept nouveau, la dualité en deux particules, qui a permis instantanément des des avancées scientifiques révolutionnaires, je vous rappelle qu'avant la mécanique quantique, on ne comprenait pas pourquoi la matière était stable. On ne savait pas décrire la liaison chimique covalente. Dans la vision du 19e siècle de la physique, on savait qu'il y avait des charges positives et négatives qui s'attiraient, et on, la matière aurait dû finir par s'effondrer sur elle-même. Pourquoi elle ne s'effondrait pas sur elle-même eh Heureusement qu'il y a la dualité en deux particules pour le comprendre. Et donc, tout ça, ça, et ça a même permis d'avoir l'idée et de comprendre des propriétés « exotiques » entre guillemets comme la superfluidité, la superconductivité et les condensats de Bose-Einstein. Donc, on a déjà euh, conceptuel, scientifique, et puis les applications. Excusez du peu, le laser, le transistor, les circuits intégrés, tout ça, c'est euh, conçu par les plus grands physiciens de l'époque. Hein. Ce n'est pas un bricoleur dans un garage en Californie hein, qui a inventé. C'est les plus grands physiciens de l'époque qui avaient compris comment décrire toutes ces choses-là, dont ça nous a donné la société de l'information de la communication. Et pour les plus jeunes, hein, sachez que ça n'existait pas. Hein, quand... Les téléphones portables, tout ça, quand moi j'étais jeune, ça n'existait pas. Hein. Et ce pourtant pas un néandertal. Bon. Donc ça a transformé la société certainement autant que l'invention de la machine à vapeur au XIXe siècle. Donc je, ré je, je récapitule, cette révolution qui est incontestablement une révolution, elle est conceptuelle, scientifique et technologique. Alors où en sommes-nous avec la nouvelle révolution Il n'y a pas de doute. Alors voilà, quelles sont les technologies dont on parle communication quantique, les ordinateurs quantiques, imparfaits ou parfaits, hein, imparfait c'est noisy, intermediate scale, quantum computer. bon, tout ça, c'est en cours, hein, on ne sait pas. Hein. Alors, la communication quantique, la crypto-quantique, ça marche. Ça, pour l'instant, il euh, y a de gros progrès qui sont faits. Ce qu'on appelle avantage quantique, on est à deux doigts de le démontrer avec des ordinateurs imparfaits, mais bon, c'est l'objet de discussion. La métrologie quantique, ça, ça marche. Enfin, ça marche. Il y a certaines certaines mesures qui sont des mesures quantiques qui apportent un véritable progrès. Donc, pour revenir, est-ce que c'est une, une nouvelle une révolution Eh bien, on a la branche concept, le doigt sur l'intrication et le doigt sur le fait qu'on peut effectivement décrire et manipuler les objets quantiques uniques. Les applications scientifiques, il n'y a aucun doute, il y a plein d'idées d'utilisation de l'intrication et, et tout ça. Mais est-ce qu'ensuite on va avoir des applications qui vont, être, qui vont sur, suffisamment impacter la société pour que ça ait une influence aussi grande que les précédentes moi, Si quelqu'un vous dit qui c'est, euh, faites le signe quand même, parce que moi je pense qu'aujourd'hui personne n'en sait rien. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui y croient suffisamment pour mettre beaucoup d'argent. Donc vous avez l'Europe, vous avez euh, la France, tous les pays hein, européens, l'Allemagne, tout le monde en met. Euh, vous avez euh, les régions, la région est de France en met. Et puis vous avez même quand même les grandes boîtes hein, qui s'appellent Microsoft, Google, Amazon, IBM, qui ont plein d'argent, donc ils en mettent un peu dans le quantique. Atos, qui a un peu moins d'argent qu'eux, mais qui a quand même une division quantique qui est intéressante. Et puis une floraison de start-up dont vous avez déjà entendu parler, plus ou moins. Voilà, donc tout ça, c'est un, un écosystème en plein, en plein bouillonnement. Je trouve ça fascinant. Alors avant de terminer, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer les... Parce que le fait d'être au Collège de France est important, de vous montrer les transparents de remerciements que j'ai projetés à Stockholm. Donc merci aux étudiants euh, courageux. Euh, qui, euh, qui sont venus me rejoindre. Je continue avec deux ingénieurs qui ont vraiment joué un rôle remarquable pour fiabiliser ce que les physiciens, c'est-à-dire moi et puis les, les, les deux jeunes-là, euh, ont bricolé des trucs, et après les deux ingénieurs y fiabilisaient. Euh, j'ai beaucoup fait travailler les ateliers dans l'Institut d'optique, et j'ai énormément euh, emprunté, entre guillemets, de matériel matériel, euh, euh, aux électroniciens de sa clé, empruntés à long terme. Hein. Il y en a encore, hein, les études optiques de, de, de leur truc. Donc, les deux étudiants qui sont là, vous avez peut-être du mal à les reconnaître, mais si je vous les montre là, peut-être que vous les reconnaissez, et je peux même donner leur nom. Voilà. Donc... Euh, Philippe était là sur la deuxième expérience, celle avec les polariseurs à deux voix, et Jean était là dans l'expérience où on, euh, on tourne les, les polariseurs à toute vitesse. Vous étiez étudiant du genre au troisième cycle, quoi. On dirait aussi Master 2 aujourd'hui, quelque chose. C'était l'équivalent d'un stage de Master 2, c'était pas mal. Hein Mais ils étaient bons, hein je peux vous dire. que ça, Les deux étaient vraiment bons. Et puis mes remerciements ne s'arrêtent pas là, et c'est pour ça que je voulais vous les montrer. Ah oui, alors ça, c'est nous trois à Stockholm, quand même en, ping, en pingouin. Bon. C'était chouette, hein Voilà. Bon, voilà pourquoi je vous montrer les autres. Bon, bien sûr, je rends hommage à Christian Imbert, qui a été mon patron de thèse, pas tellement patron scientifique, mais un patron protecteur, et puis je lui, je lui dois quand même le fait qu'un jour, il m'a tendu un dossier en me disant « Regarde là-dedans, il y a peut-être un truc intéressant pour toi. » Il n'y avait pas Internet, hein, les jeunes, à l'époque. Donc, un dossier, il y avait des photocopies, et il y avait un article qui était au-dessus, qui était l'article John Bell. J'ai lu ça, et j'ai été bouleversé, et j'ai su que je voulais travailler là-dedans, donc je lui dois ça. Et puis, il faut que vous sachiez que je suis suffisamment vieux pour ne pas avoir eu la chance d'avoir des bons cours de physique quantique, dont j'ai appris la physique quantique dans ce, dans ce livre, le livre de Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Du et Frank Laloë, pendant que j'étais coopérant en Afrique, entre 1971 et 1974. Et quand je suis revenu, après avoir étudié ce livre... Je maîtrisais suffisamment bien le formalisme quantique pour comprendre d'emblée l'article de Bell et quel était l'enjeu, etc. Donc je dois un immense... Euh un euh, immense respect pour, euh, pour ce livre, et puis ensuite, eh ben, j'ai fait ce que vous faites actuellement, à partir du moment où je suis revenu en France, en 1974, j'allais religieusement toutes les semaines écouter le cours de Claude Cointinogy au Collège de France, et là, j'ai appris l'optique quantique que je connais, parce qu'encore une fois, je n'avais pas eu la chance d'avoir des cours quand j'étais étudiant sur le sujet, et puis bien sûr, comme il se doit, je remercie euh, la, ma famille qui m'a supporté dans tous les sens du terme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup,
0: c'est une vraie page de l'histoire de la grande physique, donc merci infiniment. Euh, oui, on peut prendre quelques questions, je pense que si chacun pose une question, on sera encore là demain, même dimanche et lundi, mais en revanche on peut en prendre quand même quelques-unes. Si elle a encore un peu d'énergie. Oui
2: moi, je vais
0: Oui, il faut. J'ai
2: deux questions, mais je m'enlite à une. Bon. C'est par rapport à communication, par rapport à satellite, satellite. Euh, le problème que nous avions dans les années 80, c'est que quand on envoie euh, l'information dans l'espace, le temps de monter et de descendre ne sont pas les mêmes. Et puis, il était question d'envoyer des robots sur Mars. Alors, nous, on avait des protocoles qui, comme sorte de triangle, l'hypothèse, l'hypoténuse. On avait conçu un système qui... Le stade intermédiaire.
1: Non, mais si je comprends bien, la question, elle est sur les temps de parcours. C'est ça Les temps de parcours.
2: Oui. Et parce qu'il y a certains paramètres qui ne sont pas pris en compte. Et nous, on les avait pris en compte. Ce qui fait dire que nous on avait des performances un peu plus grandes. Mais la question, c'est que euh, la communication de satellite à satellite, ça posait toujours problème. Et la question de savoir si elle est résolue.
1: Bon, je ne suis pas un grand théoricien. Mais je pense que euh, la propagation de la lumière entre un satellite et la Terre, c'est quand même un sujet qui est parfaitement bien compris. J'imagine que même si on voulait, on pourrait prendre en compte une toute petite correction liée à la relativité générale. Mais je pense qu'à l'échelle à laquelle on est, qui est celle de la nanoseconde, je ne pense pas que ça joue un grand rôle. Euh, il faut savoir, parce que les gens souvent se posent la question et disent « Ouais, mais les calculs que vous avez faits, ils ne sont pas relativistes. » Si, quand vous faites un calcul en optique quantique, il est relativiste par construction. Et si vous le faites bien en détail, c'est fait dans ma thèse, par exemple. Si vous le faites bien en détail, vous avez des temps de propagation qui sont inclus dedans. Et quand vous calculez les fonctions de corrélation, eh bien, ces fonctions de corrélation, elles incluent les retards liés aux propagations, etc. Là, L'optique quantique est relativiste par construction parce que les ondes, parce que l'optique quantique c'est pas autre chose que quantifier les ondes électromagnétiques et les ondes électromagnétiques elles sont relativistes par construction. Donc je ne crois pas que ça pose un vrai problème. D'ailleurs la manip des Chinois a donné les résultats qu'on attendait.
0: Oui. Il peut y avoir de la décohérence dans l'atmosphère. Non mais ça c'est un autre problème. Absolument. Oui oui mais disons que c'est une, oui, une, oui. une des sources de
1: limitation de. Bien sûr. Ah ben c'est ce... clair. C'est clair que si la, la turbulence à l'atmosphère ça aide pas. Euh à garder la cohérence. Dans nos manip, hein, on mettait quand même des tuyaux pour éviter que les turbulences du labo ne perturbent les polarisations. C'est pour ça que vous avez vu des beaux tuyaux sur la photo. Après, on en avait peint un en vert et un en violet en se disant qu'on arriverait peut-être à convaincre les photons de partir du bon côté. Mais On avait aussi mis des filtres interférentiels pour être sûrs que qu'ils trouvaient le bon tuyau. Y a-t-il d'autres questions
0: les gens sont timides. Moi, je peux te poser une question, c'est sur la, 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 les réactions de Bell, puisque Bell a suivi finalement, il est mort prématurément, mais néanmoins il a suivi ça. Est-ce que tu peux dire un mot de oui. tes interactions avec Bell et la manière dont il a accueilli les différentes manips de... Oui,
1: Bell était, était quelqu'un d'extrêmement... Euh, il avait une éthique scientifique euh, euh, au-dessus de, de tout ce qu'on peut imaginer. Euh, Bell était quelqu'un qui était profondément insatisfait par l'interprétation de Copenhague et il avait quand même fait un coup d'éclat euh, avant de trouver ça qui était que avant le travail de Bell les gens qui n'aimaient pas les variables cachées disaient « Non, mais vous n'avez qu'à prendre le livre de von Neumann, vous savez, sur les fonds de la mécanique quantique, il démontre que ce n'est pas possible, les variables cachées. » Et le premier coup d'éclat de Bell, Bell a fait des travaux de physique théorique très importants, mais le premier coup d'éclat de Bell dans ce domaine, dans l'interprétation de la mécanique quantique, ça a été de démontrer que la preuve de von Neumann qu'on ne pouvait pas avoir de variables cachées, que cette preuve était fausse. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait un contre-exemple qui était la théorie de Bohm. La théorie de Bohm à variable cachée, par construction, redonne tous les résultats à la mécanique quantique. Donc euh, voilà. Donc, simplement, ce que Bell a découvert en réfléchissant à tout ça, c'est que si on rajoute l'hypothèse de localité, d'abord, il a, il, a, il a découvert que la théorie de Bohm. Quand on l'applique à une particule, il n'y a pas de problème. Mais quand on l'applique à deux particules intriquées, il y a une non-localité dedans. C'est-à-dire cette théorie introduit un potentiel quantique et si vous bricolez quelque chose ici, paf, le potentiel quantique change instantanément de l'autre côté. Donc, il a trouvé ça et il a trouvé sa preuve, c'est-à-dire que s'il rajoute à l'hypothèse des variables supplémentaires l'hypothèse de localité, alors on aboutit à la contradiction. Bell a écrit, d'abord j'ai beaucoup discuté avec lui, mais il a écrit explicitement dans un certain nombre d'articles qu'il aurait beaucoup aimé, qui est une interprétation dans l'esprit, il n'a pas dit de Bohm, il a dit dans l'esprit de ce que faisait Bohm. Mais il a admis sans aucune discussion. Bell avait un immense respect pour, les, respect pour les résultats expérimentaux. Et il les a acceptés sans aucune discussion. Je te rappelle qu'il était dans mon jury de thèse, hein, Bell. Et, et il l'a dit. Il a dit, voilà, j'aurais bien aimé que les résultats soient autres, mais c'est comme ça, il en a pris acte. Il faut que vous sachiez que c'était quelqu'un d'une rigueur extrême. Je me rappelle très bien d'une fois où il y avait un physicien italien qui avait publié une... Une critique de mes expériences qui n'était pas correcte sur le plan scientifique, dont euh, Bell me dit euh, Alors, est-ce que vous avez lu euh, la critique machin Je dis Oui, elle ne tient pas debout. Ah ben il me dit Il faut l'écrire. Il faut écrire en papier. Il était. Donc j'ai écrit en papier à Nuovo Cimento pour expliquer en quoi l'article précédent était faux. Il pensait que vraiment il fallait tout argumenter. C'était une personnalité remarquable. Hein. Euh, Assez distant, hein, quand même. Je veux dire, belle, on euh, Bell, n'avait pas envie de lui taper euh, sur l'épaule. Voilà.
0: Une dernière question. Oui, bonjour, Monsieur. Aspect. Bonjour. Question d'un béotien. Euh, par rapport à, aux perspectives de l'ordinateur quantique,
1: n'y a-t-il pas un problème de, de température qui pourrait jouer sur le phénomène d'intrication Non, mais s'il n'y avait qu'un problème de température, on le réglerait. C'est juste de l'ingénierie, si vous voulez. Euh, mais vous avez parfaitement raison. Par exemple, la, dans le, le simulateur quantique à atomes de Rydberg euh, d'Antoine Brouès et compagnie euh, à l'Institut d'Optique à Orsay, la prochaine version de la machine, euh, ils auront des écrans à l'hélium liquide pour euh, effectivement lutter. Donc, vous avez raison, mais encore une fois, suffit de, de mettre un peu d'argent et d'ingénierie, etc., on sait régler les problèmes. Donc, là, le problème vraiment fondamental, c'est la question suivante, qui est une question de fond absolu. Y a-t-il une limite dans le nombre d'objets élémentaires que l'on peut intriquer sans se heurter à un mur absolu Ou est-ce simplement une question de technologie c'est-à-dire que plus on cherche à avoir un grand nombre d'objets intriqués, et plus la décohérence est dangereuse, et donc il faut faire de plus en plus d'efforts technologiques pour y arriver. Personne ne sait répondre à cette question. Ce dont on est sûr, c'est que plus on veut avoir un grand nombre de bits quantiques intriqués, plus c'est difficile. Mais imaginez qu'un jour, on tombe sur la limite ultime. Ce serait la plus grande découverte depuis longtemps. Parce que ça voudrait dire qu'on a identifié où est la barrière entre le monde microscopique et le monde macroscopique. Parce que je vous rappelle, vous prenez n'importe quel cours de physique quantique, vous prenez euh, et, vous, et vous lisez ce que Bohr a écrit, on a le monde quantique et puis on a le monde classique dans lequel il y a des appareils de mesure. Et où est la frontière On n'en sait rien on ne sait pas où est la frontière. Et il y a encore un problème encore plus grave, c'est les cosmologistes qui essaient d'écrire la fonction d'onde de l'univers, et alors qui est là pour, pour observer, pour faire le résultat de la mesure Bon, non, Je veux juste vous dire que la question du succès de l'ordinateur quantique, c'est d'arriver à intriquer le plus grand nombre possible de bits quantiques sans se faire battre par la décohérence, mais on peut toujours rêver, imaginons qu'on tombe sur une limite qui apparaît comme fondamentale, ce serait une très 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 grande découverte. Alors pour l'ordinateur quantique, si vous voulez investir dedans, il y a une deuxième possibilité. Donc, on pourrait avoir un coup de chance qui montre que un... l'espace de Hilbert est absolument gigantesque. Alors, il pourrait y avoir un petit coin de l'espace de Hilbert où il y ait moyen de créer des états. Jean a fait un cours sur les, sur les états topologiques et des choses comme ça. Il pourrait y avoir des états qui sont beaucoup moins sensibles à la décohérence que les autres. Alors, en travaillant dans cet espace-là, peut-être qu'on arriverait à progresser. Mais là, comme j'ai dit à un chauffeur de taxi un jour qui me demandait s'il fallait investir dans l'ordinateur quantique, je lui ai répondu oui si vous aimez le risque et à long terme. Voilà. Alors, quand même, pour finir mon commentaire sur le sujet, vous avez vu que je distingue entre simulateur quantique et ordinateur quantique. Ordinateur quantique, c'est l'ordinateur quantique dans lequel on pourrait faire tourner l'algorithme de Shor ou ces choses-là. Ça, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut des qubits parfaits. Pour faire un qubit parfait avec les codes correcteurs d'erreur, il faut, je ne sais pas, 1000, Hein, c'est l'ordre le le oui. hein, le, le, de grandeur, il faut au moins 1000 qubits excellents, les meilleurs qu'on sait faire, pour en jouant sur les codes correcteurs d'erreurs, c'est utiliser la redondance. Donc il en faut 1000 pour un. Et comme il faudrait au moins 100 bits quantiques idéaux pour arriver à faire un ordinateur, il en faudrait au moins 100 000 ou 1 million. On n'est pas prêt d'y arriver. Par contre, les simulateurs quantiques, tels que celui d'Antoine Brouess, mais il y en a d'autres, qui suivent d'ailleurs les idées initiales de Feynman, ils sont à la limite de battre les calculs. Broès, actuellement, il sait résoudre le problème d'Ising à 200 particules. Je vous assure que les gens qui calculent avec les gros ordinateurs, pour arriver à résoudre à 200 particules, ils sont obligés de faire des tas d'approximations. Et ce qui est génial, c'est que cette compétition, elle est fructueuse. Parce qu'une fois que les gens qui ont les ordinateurs classiques ont fini leurs calculs, mais ils ont quand même des hypothèses, ils comparent avec Brouess et jusqu'à présent, ils sont d'accord. Donc ils se valident mutuellement. Euh, le résultat de Broès valide les approximations faites par les, par les gens qui font les calculs traditionnels, et réciproquement, euh, euh, Broès est content que des gens euh, trouvent. Mais on est à la limite où bientôt ils ne pourront plus, si vous voulez. Donc on est à la limite d'avoir l'avantage quantique. Allez, et je vais profiter de la tribune que tu me donnes pour un dernier petit couplet, que je fais quand je le peux à la télé, à la radio, etc., sur l'avantage quantique. On peut voir l'avantage quantique de deux points de vue. Premier point de vue, on pourra faire des calculs qu'on ne peut pas faire avec des ordinateurs classiques. Deuxième point de vue, on pourra faire les mêmes calculs avec beaucoup moins de dépenses d'énergie. Si vous allez voir le simulateur d'Antoine Brouess, pratiquement, on peut le brancher dans la prise. Quoi. Il y a pas les, les gros calculateurs, c'est des mégawatts. Hein. Donc, mettez-vous ça, ça dans un coin de la tête. Parce que souvent, j'ai des jeunes qui me disent, ouais, tout ça, c'est bien joli, mais la planète. Donc, je leur dis, écoutez, euh, il est possible que les ordinateurs quantique, permettent de faire des calculs utiles avec peu d'énergie. Ce n'est pas inintéressant. Ce serait un vrai avantage quantique qui n'est pas le même que celui auquel on parle. Tu es d'accord, Jean Absolument. Oui, oui. Voilà. Merci. J'ai profité de votre question pour euh, élargir, mais je pense que ce n'était pas totalement déplacé. Merci infiniment, Alain, pour cette fascinant fascinante.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr